0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden. En podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Dine værter er Rone Grøndal, partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, samt Jakob Skjerris, Senior Automotive Manager, KPMG og Cortax. Velkommen til denne særudgave, vores podcast, hvor vi kigger nærmere på Kommissionen for Grøn Omstilling af Personbiler og deres forslag til fremtidens beskatning af biler. Kommissionens opdrag er at sikre den grønne omstilling og samtidig fastholde statens indtægter for bilafgifter på ca. 50 milliarder årligt. Mandag den 7. september kl. 12 blev første del af kommissionens arbejde Veje til Grøn Bilbeskatning præsenteret og de politiske forhandlinger nu i gang.
1: I denne særudgave af Vejen mod Fremtiden har vi Anders Eldrup med i studiet. Anders er formand for kommissionen og har en fortid fra Finansministeriet som departementchef og senere administrerende direktør for Dong Energy. Her havde han også en central rolle i at omstille produktionen af energi ved hjælp af fossile brændstoffer til den grønne energikæmpe, vi i dag kender som Ørsted. Det er blandt andet også den erfaring, han bruger i hans arbejde med kommissionen. Velkommen til dig, Anders. Tak for det. Vi er jo mange, som har ventet spænding på jeres delrapport om fremtidens afgifter omkring biler, og I har valgt at kalde det veje til en grøn bilbeskatning. Lige sådan helt til en start. Hvad har det mest udfordrende været i at nå hertil?
2: Det mest udfordrende har helt klart været, at kommissoriet, som er opstillet af politikerne, var et meget ambitiøst kommissorium. Man satte fem målepunkter op for ting, vi skulle prøve at opfylde. Vi skulle have mange elbiler, vi skulle have stor CO2-fortrængning. Det måtte ikke koste statskassen noget, det må heller ikke skade samfundsøkonomien og vi skulle sikre, at det fordelingsmæssigt var i orden. Mm. Alle sammen meget, meget fornuftige hensyn, men en hensyn, som det er rigtig svært at opfylde på én gang. Nu er der jo mange i, i bilbranchen, der har ønsket sig en teknisk baseret afgift,
0: for ligesom at, at få, den her, få noget mindre spekulation øh, ind, og mere fokus på bilens miljømæssige egenskaber. Kan du fortælle, hvorfor jeres forslag det er, fortsat er meget værdibaseret. Jeg tænker, måske man kunne have taget CO2-elementet ud som en løbende afgift, og så også være med til at styre importen af de 60.000 brugte biler i en mere miljømæssig retning. Eller det er det stadigvæk den grønne afgift, som jo er baseret på kilometerlitteren?
2: Vi har naturligvis hørt de signaler, branchen er kommet med om, at man foretrækker en teknisk baseret afgift. Og derfor har vi også undersøgt det grundigt via landet på den værdibaserede, dog med et teknisk element på CO2, kan man sige. Men øh, hvorfor er vi det? Det er vi af flere grunde. Det ene er, at politikerne fra Ruder Kongens tid, kan vi se forskellige regeringer osv., de har ønsket, at bilbeskatningen havde et kraftigt fordelingsmæssigt element i sig. Mm. Manden, der køber den dyre bil, han skal ikke bare beskattes forholdsmæssigt, han skal beskattes ekstra ud over det, der følger af en forholdsmæssig beskatning. Og jeg ved godt, at nogen siger, at det kan man også gøre i det tekniske system. Det er øh, måske rigtigt. Det er i hvert fald meget mere besværligt. Så når man ønsker at fastholde, og det var ligesom en af vores opgaver, at man skulle fastholde den fordelingsmæssige profil, så er det logisk at bruge det værdibaserede system, som lige netop svarer på det spørgsmål. En anden ting er, at vi har faktisk eksperimenteret med, siden bilafgiftsreformen i 2007, og indføre en række tekniske kriterier i bilbeskatningen. Sådan at forstå, at biler, som kørte langt på literen over 20 km, de fik nogle fradrag i registreringsafgiften, og dem, der kørte hurtigere, fik nogle tillæg. En rigtig god og sympatisk model. Men når vi ser på det nu, så kan vi se, at det har ikke virket efter hensigten. Fordi den teknologiske udvikling er løbet hurtigt, som den jo har det med at gøre og lovgivende har ikke kunne følge med. Så lovgivende har hele tiden været bagud i forhold til den teknologiske udvikling, og det vil sige, at der er, i forhold til de intentioner, politikerne har haft, så er beskatningen ikke fulgt med, og det har kostet statskassen et ganske stort beløb, at man fik indrettet tingene på den måde. Så også belæret af den erfaring har vi sagt, at vi må hellere holde fast i det værdibaserede system. Mm.
1: Nu talt lidt om det her værdibaseret system. Jeg tænker måske også, at en af, en af grundene kunne være, at man også godt vil dele det lidt mere ud på et sikkert grundlag. Altså, der er jo måske også en grund til, at kommissoriet var nedsat under Finansministeriet. De har et stort sag i, at vi stadigvæk kan have de her prøve nye ind. Men i jeres kommission, der står jo også, at I gerne måtte arbejde med nogle alternative indtægtskilder. Og det er jo sådan, at når man forstår alternativ, så er det måske ud over det, der allerede er. Og en del af det kunne jo være road pricing. Og nu så tilladet mig at dele det begreb en smule op, altså sådan den mere ultimative model omkring GPS, som du også har talt om på dit pressemøde. Virkelig kompliceret teknisk systemmæssigt. Det var måske ikke anbefalesværdigt, men mere simpel road pricing er jo det, man for eksempel ser i Norge med bompenge. Er det noget, kommissionen har kigget
2: ind i, og hvad har jeres konklusioner været? Ja, vi har kigget ganske meget på mulighederne for road pricing. Også den, den rigtige road pricing, mm. den store model. Vores konklusion er, der det er klar, at road pricing er utvivl som en vej og en metode, vi vil komme til at anvende i fremtiden. Men vi er ikke klar til det teknologisk nu. Der findes ikke noget land i verden, der er gået ind i en 100% road pricing-model. Og derfor skynder vi ikke, at det vil være klogt for Danmark at være det første land, der springer ud i sådan en model. Der er meget store systemrisici ved det, store omkostninger. Så det anbefaler vi ikke. Det vi derimod anbefaler er to andre ting. Det ene, at vi på det mere begrænsede område, som den tunge transport er, at der foreslår vi, at man fra 2025 indfører road pricing. Hmm. Den rigtige GPS-baserede hmm. model men det er langt mere overskueligt at gøre det med lastbilerne end for hele personflåden. Så kan vi høste nogle erfaringer med det på lastbilerområdet, og hvis de er gode, så har vi jo et godt sted for at tage skridtet med personbilerne. Det andet, vi gør, det er, at vi, siger, at vi laver en meget, meget simpel model. Vi indfører en vignetteordning, mm. som jo er en meget forenklet udgave af road pricing. At man skal have en markat i bilruden, og alle biler skal have sådan en markat. Det giver dels den fordel, at vi får et betydeligt proveni fra udenlandske biler, som kan være med til at finansiere det her. Men det giver også den fordel, at den dag, hvor man kan indføre den rigtige road pricing, så kan man fjerne uh, vinetordningen. Så det er, som vi siger, en tredje sten til mm. det system, vi tror kommer.
1: Mm. Og hvad med bompengene?
2: Ja, nu er det jo ikke, fordi man har de bedste erfaringer i det her land med bompenge, så øh, vi har kigget en lille smule på det, men, øh, men der må man jo sige, at sporene skræmmer lidt, og det har, ikke, det har ikke stået højt på agendaen. Nu fokuserer jeres delrapport jo meget på, øh, på
0: de nye biler, men hvad tænker du om de ældste og mest favorinende biler i bilparken? Har I kigget lidt på de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af for eksempel den der skråtpræmie, som man
2: tidligere havde på, på de 5.000 kroner? Du er ret i, at når vi skal reducere CO2, så er en vigtig nøgle det er jo at få nogle af de gamle biler ud af floden. Vi har ikke udarbejdet egentlig forslag om skråtning. Det kunne vi have gjort, at andre lande er gået den vej. Vi er gået den anden vej og sagt at bruge gullerådet i stedet for at sige, at vi vil godt tilskynde folk til at købe elbiler. Derfor har vi opfundet eller udviklet en model, som siger, at hvis man køber elbil i 2021, altså næste år, så får du hvert år de følgende 10 år x 1000 kroner, så du får penge for at købe en elbil. Så det er en guldråd til at lokke med. Hvis du køber den året efter, så får du de, det beløb ikke i 10 år, men i 9 år og så fremdeles, så det falder væk i 2030. Så det er en anden måde at gå til problemet på, hvor vi prøver at lokke folk, tilskynde folk, til at købe elbil, frem for at tage de gamle biler ud.
1: Mm. I del af jeres, man kan sige, rapporter og anbefalinger, nogen vil kalde det strategi ind i, i fire afgiftsmodeller her, og øhm, en af modellerne, den arbejder med en ambition om 750.000 biler i 2030, der sådan er miljøvenlige eller lavemissionsbiler. Og det er sådan, den model, som i sådan også fremlæggelsesmæssigt i hvert fald anbefaler og kredser lidt omkring, deler det også ind i A, B og C modellen. Men hvilken rolle spiller for eksempel sådan noget som firmabilsbeskatning i at opnå sådan en målsætning? Altså lige nu, der har vi jo nogle lempelser på miljøvenlige biler, som så rent faktisk udløber her ved årsskiftet. Det er noget, I har arbejdet med også i jeres arbejde her?
2: Vi har været inde på det, og vi foreslår ikke, at vi forlænger den særlige støtteordning, der udløber i indeværende år. Det vi foreslår er, at firmabilerne selvfølgelig også skal være grønne, og mm. derfor skal deres, de grønne firmabiler skal være konkurrencedygtige med, med de sorte firmabiler. Men vi har ikke noget forslag om at lave en egentlig nedsættelse af firmabilbeskatningen, men en neutral beskatning. Mm. Nu har både Rune og jeg, vi har jo faktisk en plug-in hybridbil,
0: og dem har der jo været en del usikkerhed omkring, hvor de lander afgiftsmæssigt men de ser ud til at lande som lav med en noget lavere afgift end biler med forbrændingsmotor. Kan du sætte lidt ord på jeres opdeling i nul-emissionsbiler, lavemissionsbiler og øvrige biler?
2: Det kan jeg godt. Altså det er klart, at på langt set, hvor vi skal være fossilfri i Danmark, så, så skal vi helt over til elbilerne eller nul-emissionsbilerne. Men i den transitionsperiode, der er fra hvor vi står i dag og kommer over til det punkt, der tror jeg, at hybriderne kan være et rigtig, rigtig vigtigt middel til at komme derover. Og derfor har vi også et positivt syn på hybridbilerne også de afgivsmodeller, vi laver. Men på lang sigt, så er det jo ikke den løsning, vi går efter. De undersøgelser, vi har lavet, viser, at hybriderne som gennemsnit bruger halvdelen af deres kørsel på el og halvdelen på benzin eller diesel, hvad det nu er. Og derfor er afgiftssystemet også tilrettelagt efter den brøk, så de får en vis lempelse, ikke lige så stor lempelse som elbilerne, men en halv lempelse, om man så kan sige. Hmm.
1: Hmm. Anders, øhm, herop til offentliggørelse af rapporten, den kan jo synes også, at det er noget, der skal være implementerbart også for politikerne. Har der været nogle kalibreringer med politikerne, op til, man kan sige, rapporten her, i forhold til, om det er noget, som de også tænker,
2: der kunne udmyndtes i noget egentlig lov? Nej, vi er jo en uafhængig kommission, der mm. har sin tyngde med professorer fra ø, vores universiteter, trafikøkonomiske og trafikeksperter fra, fra universiteterne. Og som uafhængig kommission har vi arbejdet i det arbejde, vi har haft. Men... Kommissionen er jo sammensat på den måde, at den udover de uafhængige medlemmer, så har der været fire afdelingschefer fra de mest berørte ministerier, som har været medlem af mm. kommissionen mm. og deltaget aktivt i kommissionens arbejde. Og så på den måde, hvad de har talt med deres ministre om, skal jeg ikke kunne sige. Men kommissionen har som kommission udformet sine forslag selv og i efter eget, inden, inden for sit eget rum, men måske har der været, måske har der ikke været en interface fra nogen af embedsmændene tilbage til ministeren, at det kunne man tænke sig. Ja, det, det var et meget godt politisk korrekt svar.
1: <laughs> det her, det var første del af jeres arbejde. Anden del, den skal fokusere på strategien omkring indretning af infrastrukturen, og herunder også særligt ladeinfrastrukturen og energiforsyningen, ikke mindst. Hvornår kan vi forvente, den del af arbejdet kommer ud?
2: Ja, vi har jo, som man må lave lidt uh, selvpromovering, vi har jo sådan set overgået den uh, opgave tidsmæssigt, vi har fået, fordi vi havde fået stillet opgaven, at vi skulle svare på en stillet opgave inden årets udgang. Mm. Så i virkeligheden behøver vi ikke at komme med en delrapport nu. Vi har så tænkt os, at det med afgifterne, det har en hel del, og der er en hel del penge involveret i det, det har en hel del at gøre med, de forhandlinger, der føres her i efteråret om finanslov og også om udmyndning af klimaplanen. Så det ville være lidt et antiklimaks, hvis vi udkom med en rapport til jul, når alle beslutningerne var taget. Så derfor har vi rykket første del af vores arbejde frem, den delrapport, der nu er kommet, så de analyser kan indgå hos politikerne i de beslutninger, de skal tage her i løbet af efteråret. Mm. Så kommer vi så med en anden del omkring årsskiftet med ladeinfrastruktur og elsystemet, som forudsat i, i rapporten. Og det har selvfølgelig også trådet til, til de drøftelser, der føres i efteråret, men det er trods alt beslutninger, der er en lidt mere langsigtet karakter, og som også alt iberegnet nok har lidt færre penge knyttet til sig end, end den første del, mm. Men årsskiftet,
1: er det så på den ene eller på den anden side?
2: Ja, det må vi se. Lige der omkring.
1: Ja. Ja. Jeg tror, vi vil sige tusind tak for i dag, Anders, og mange tak også for din tid. Men hvis du nu lige skulle have en afsluttende kommentar omkring alt det her, vi befinder os i, og specielt omkring rapporten her, hvad skulle det så være?
2: Så skulle det være, at nu har vi lagt en række analyser frem, og en række modeller, skruer, man kan selv eksperimentere lidt med, hvordan de forskellige ting virker, og et hav af tabeller og beregninger osv. Og Alt det er jo vigtigt. Mm. Men der er to ting, der er endnu vigtigere, tror jeg. Det er vigtigt, at politikerne kommer med en hurtig afklaring af hensyn til branchen, også af hensyn til forbrugerne, mm. fordi sådan en rapport har det jo med at skabe usikkerhed. Det er det ene. Det andet er, at det er vigtigt, hvis det er muligt, at det bliver en bredt funderet politisk aftale. Fordi det, vi lægger frem, det er jo nogle sigterlinjer, som skal gælde de kommende 10 år. På tværs af formentlig flere folketingsvalg. Og ja. det er utrolig vigtigt for branchen, for forbrugerne, at man kan regne med det, der nu bliver besluttet. Det gælder med sikkert nogle korrektioner, men i alt væsentligt de linjer, der bliver lagt ud, dem kan man regne med. Så en hurtig aftale og en bred aftale. Det er meget, meget vigtigt. Nå. Det tror jeg, vi er meget enige i. Ja, det, det er vi klar på. <laughs> tak.
0: Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Dine værter var Rune Grøndal og Jakob Skjerris. Podcasten udkommer hver anden torsdag. Læs mere om podcasten på kpmg